1: El día de hoy estaremos hablando sobre las ciudades con más altos números de criminalidad aquí en los Estados Unidos y cómo la administración de Joe Biden se ha ido reuniendo con varios activistas del movimiento Defund the Police o quitar fondos para la policía y su relación con muchas de esas ciudades donde aumentó el crimen en los últimos años. Les recordamos que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153, también nos pueden escuchar en www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Antes de entrar de lleno con el tema, quiero aprovechar estos minutos para felicitar a la republicana Mayra Flores. Ustedes recordarán que la pasada semana la tuvimos como invitada aquí en Entre Líneas, pues ella ganó la elección especial el día de ayer en el Distrito 34 para el Congreso de Texas y lo hizo con más del 51%. Entre sus primeras palabras dijo «Estoy eternamente agradecida». Durante 100 años se nos ha dado por sentado, haciendo referencia de que este es uno de los lugares, el Distrito 34 allá en Texas... Este es uno de los lugares que tiene más cantidad de residentes hispanos y que por mucho tiempo habían votado a favor de los demócratas, siendo esta una victoria bastante importante, no solo para lo que viene en las próximas elecciones de medio término, sino también porque demuestra cómo los hispanos están del lado de las ideas de derecha, que los hispanos concuerdan más con las ideas o los ideales conservadores y que realmente... Cuando se le habla a las personas con la verdad y de cómo muchas de las políticas de la izquierda lo que pretenden es ir en contra de la familia, en contra de la fe, en contra de los valores morales cristianos, en contra del patriotismo, es entonces que mucha de esta gente se pone del lado correcto de la historia sobre todo y busca la forma de cómo corregir los errores que mediante la política se están cometiendo en nuestra nación. Nuevamente, nuestras más profundas felicitaciones a Mayra Flores en esta gran victoria. Y estamos seguros que mucho de esto se va a ir replicando a lo largo de los próximos meses hasta llegar al 8 de noviembre, cuando tengamos las elecciones de medio término y, por supuesto, otras elecciones que se van a ir dando a lo largo del de país. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno con el tema planteado al inicio del programa y tiene que ver con los altos índices de criminalidad en los Estados Unidos. Usted recordará que en el informe de la unión del de presidente Biden habló entre muchas cosas que seguramente más de uno no estará de acuerdo porque muchas de las, muchos de los planteamientos de Biden en ese informe fueron nada más que mentira o medias verdades. Y entre ellas, cuando él anuncia públicamente que la criminalidad está alta y ojo, voy a parafrasear porque lo estoy recordando simplemente, él habla de que la criminalidad está alta o que la seguridad en el país es importante y que por eso se debe dar financiamiento a los departamentos de policía. Pues bueno, vamos a ir viendo qué tan cierto es lo que este señor ha ido diciendo, pero en las acciones, qué es lo que realmente ha ido pasando. Para poder hablar de esto, vamos a leer entre líneas un artículo escrito por Cameron Catburn, Joe Scotland. Esto fue escrito el 13 de junio del 2022. Y lo hemos sacado del de portal foxnews.com con el título la Casa Blanca de Biden recibió a varios activistas de quitar fondos a la policía durante el año pasado, según muestran los registros de visitantes. Los asistentes de Biden se han reunido repetidamente con activistas contra la policía. A pesar de mantener la distancia pública con el movimiento Quitar los Fondos a la Policía o de Police, la administración del presidente Biden ha mantenido discretamente relaciones con algunas de las fuerzas impulsoras detrás del movimiento de extrema izquierda, según muestran los registros de visitantes de la Casa Blanca, revisados por Fox News Digital. Varios activistas de la policía han visitado también la Casa Blanca y se han reunido con los principales asesores durante el último año, según muestran los registros de visitantes de la Casa Blanca. Si bien... Biden ha defendido en gran medida la retórica a favor de la policía durante su tiempo en el cargo, ha elegido a los izquierdistas en sintonía con el movimiento de eliminación de fondos para puestos claves en su administración. Y lo vamos a ir detallando, porque este es el dato que también me parece que hay que leerlo bien entre líneas a toda la gente que nos sigue a través de este programa. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que el político te dice y que generalmente suena políticamente correcto, socialmente aceptable, porque el político no deja de ser político mientras esté en el cargo, y mientras quiera seguir en ese cargo, y mientras quiera seguir un jugoso sueldo, además de tener cierto estatus que le permite tener poder en cuanto a la ciudad, el condado o el estado, entonces ellos van a decir lo que el ciudadano quiere oír, pero de ahí a que se hagan las cosas en favor del ciudadano, hay una distancia bastante grande. Sigamos leyendo. Dice, a fines de mayo firmó una orden ejecutiva de reforma policial radical que provocó reacciones mixtas en los grupos policiales. En todo momento, los activistas contra la policía parecen haber tenido una línea directa con la Casa Blanca. Vamos con los casos. Por ejemplo, aquí hablan de Rashad Robinson, presidente del grupo de justicia racial de izquierda, que tiene el nombre Color of Change. Visitó la Casa Blanca el verano pasado para lo que pareció ser una reunión con Cedric Richmond, un importante asesor de Biden que recientemente dejó su puesto como director de participación pública. Ahora, ¿qué es este grupo? Pues mire, Color of Change ha estado entre los grupos más activos que abogan por desfinanciar o quitar los fondos a la policía. En 2021, estuvieron al frente del esfuerzo fallido por desmantelar y reemplazar el Departamento de Policía de Minneapolis. Un esfuerzo, escuche este dato, un esfuerzo que fue impulsado con medio millón de dólares, con 500 mil dólares, que fue otorgado por la Open Society Policy Center. Esta es una organización del de temido George Soros, un personaje del cual podemos decir siempre bastante nefasto en cuanto a la cantidad de evidencia que se tiene donde no solo este señor, con los miles de millones de dólares que le sobran en su cuenta, ha desestabilizado naciones en Europa, Parte de Asia incluso ha invertido su dinero para este tipo de movimientos desestabilizadores en Latinoamérica. Todo lo que decimos lo podemos probar y existen, existen documentos y datos que usted también lo puede encontrar en las páginas de Internet. Datos oficiales que si usted busca la Open Society o busca al señor George Soros, desestabilización, apoyo, financiamiento, usted va a ir encontrando. ¿Dónde es que se deposita este dinero y cuál es el propósito que tiene estas fundaciones? Pero continuemos. Vamos quedándonos con el nombre para que no se nos olvide. Color of Change es el nombre de esta organización que lleva adelante este personaje, Rashad Robinson, que como ya lo dijimos, recibió medio millón de dólares por parte de la Open Society de George Soros para desmantelar y reemplazar el Departamento de Policía de Minneapolis. Ahora, dice esta eh, lectura, la orden ejecutiva de Biden de quitar fondos a la policía, pero con otro nombre. Sabemos que la vigilancia no nos mantiene seguros. Las comunidades sí, dice una petición del grupo Color of Change, que pide a los partidarios que exijan a sus funcionarios locales que inicien el proceso de desfinanciamiento. La vigilancia no conduce a comunidades prósperas. La inversión, sí. Miren cómo es que se va haciendo este tipo de propuestas y cambios, como siempre lo viene haciendo la izquierda, utilizando otros nombres, porque saben que los que ya han utilizado al principio genera rechazo. Cuando hablamos de Defund de Police, desfinanciar a la policía, ya hemos visto, y la evidencia es bastante amplia y la vamos a ir desglosando a lo largo de este programa, hemos visto que quitarle fondos a la policía genera muchas repercusiones en el mismo departamento de policía a lo largo de la nación. No solamente le estás quitando la autoridad al policía para que actúe como tiene que hacerlo en el favor y el bien de los ciudadanos que están en peligro, pero también quitarle fondos hace de que muchos de estos policías prefieran retirarse. Claro, la idea principal de muchas de estas organizaciones o de estos activistas es precisamente lograr que eso pase. Pero como el movimiento con el nombre de the Police cayó tan mal a lo largo de Estados Unidos, pues entonces ellos dicen vamos a mantener la estrategia, pero lo que vamos a hacer es cambiarle de nombre. Ya no le vamos a llamar Defund de Police o desmantelar o, o quitarle los fondos a la policía. Ahora le vamos a poner otro nombre que sea más agradable al oído y que no genere tanto rechazo. Como, por ejemplo, en este caso, la vigilancia no conduce a comunidades prósperas o la vigilancia no nos mantiene seguros, pero las comunidades sí. En otras palabras, lo que nos mandan en este mensaje es decirnos que la policía o la vigilancia de los eh, agentes de la policía o de los alguaciles no nos mantiene seguros, pero las comunidades que se cuidan entre sí eso nos va a dar mayor seguridad. ¿Qué tan cierto puede ser? Esa es una pregunta que la dejamos para cuando retornemos de nuestra primera pausa. Pero amigos, ustedes no se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación. Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también los dispositivos de Android. Vamos a la pausa, ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Comienza tu día bien informado, de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Acompaña a Diulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. La Hora de la Verdad está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas y antes de irnos a la pausa habíamos dejado una pregunta al aire. ¿Qué tan cierto es que si quitamos a los agentes de la policía el poder de vigilancia, de control y seguridad para otorgárselo a las comunidades, que sería mejor que las comunidades se cuiden entre sí para estar evitando que la presencia de la policía, como ellos lo han denunciado en su momento, genere muerte, sobre todo a la comunidad afroamericana, porque es así como se lo ha planteado durante esos movimientos, pues vamos a ir viendo, creo que me parece importantísimo hacer un análisis y una reflexión. Muchas de las propuestas de izquierda, lamentablemente, no se basan en los hechos reales, muchas de las propuestas se basan en ese ideal utópico de cómo debería ser una sociedad buena, una sociedad pacífica, una sociedad de hermandad, una sociedad donde todo el mundo se respeta, donde todos pensamos igual, donde todo el mundo colabora. Tenemos que darnos cuenta que hay mucha condición humana que a lo largo de los años no ha cambiado y no ha evolucionado. Nos quieren hacer creer desde la izquierda que el ser humano, al haber en este siglo XXI evolucionado tecnológicamente de una forma que no lo ha hecho en milenios, quieren hacernos creer que también ha evolucionado ética y moralmente, y eso no es cierto. Y hablando simplemente, para dar ejemplos, podemos encontrar mucha de la condición humana en la Biblia, donde va hablando de mucha barbarie que comete el ser humano contra el mismo ser humano. Y no nos podemos enfrascar solamente en este gran libro, en esta gran enseñanza, que tenemos los cristianos o la tradición judeocristiana. Tenemos muchos otros libros, tenemos las referencias de Aristóteles, el mismo Platón, que hablan de esta misma condición humana. Hoy en día, y no nos vamos a solo referir a los Estados Unidos, escuchamos a diario hechos de barbarie que se cometen contra los mismos seres humanos. Seguramente más de uno, que va a sus países de origen, habrá encontrado en estos periódicos que no valen ni la mitad de un dólar, donde prácticamente le falta que salga sangre de estas hojas, donde hay titulares donde muestran este tipo de barbarie, donde hay adolescentes que están violando a bebés de seis, de nueve meses, donde hay... Nietos que están violando a las abuelas, donde hay gente que está quemando viva a otra persona, donde ajustician por mano propia y muchos de estos crímenes quedan en la impunidad. Hoy no podemos nosotros simplemente decir como nos lo pretende enseñar la izquierda reescribiendo la historia, no podemos creer. Que el hombre, por el simple hecho de que haya evolucionado tecnológicamente, esto sea sinónimo de que hayamos evolucionado ética y moralmente. Aún nos falta muchísimo por evolucionar Y más aún cuando tenemos un constante ataque precisamente a los valores y normas morales que han permitido que a lo largo de los siglos el ser humano vaya conteniéndose para no cometer estos hechos de barbarie. No me cabe la menor duda de que dentro de las comunidades existen personas de bien, gente dedicada sinceramente a ayudar, al prójimo, gente dedicada a servir a su comunidad. Pero esto no nos puede nublar la visión de que dentro de las mismas comunidades existe gente mala con malas intenciones que no le gusta seguir las normas que no obedece a la autoridad y que no le importa incluso el respeto hacia sus vecinos que no le importa el respetar la propiedad privada ajena de otras personas incluso no les importa quitar la vida con tal de apropiarse de algo que no es de ellos esta realidad la vemos todos los días y por eso es que hay gente que va perdiendo la vida o termina herida precisamente a raíz de estos hechos de violencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar este tipo de planteamientos utópicos pensando siempre en ese futuro idílico donde el ser humano ya es un hombre de normas morales éticas constituidas en donde la sociedad todos son los que respetan, donde todos son los que acatan y tenemos que vivir también en nuestra realidad. Una realidad la cual nos enfrentamos en cuanto a las cifras con el alto número de crímenes, con el alto número de asesinatos, con el alto número de robos que se dan en nuestra nación y en muchas partes del mundo. Pero sigamos con la lectura de este artículo. Dice, debemos comenzar a visualizar la sociedad que funciona para todos nosotros y debemos comenzar por despojarnos y desmantelar los sistemas que dañan injustamente a los negros. Esta es la petición que hace el grupo Color of Change, que como ya lo dijimos, es el presidente Rashad Robinson, ¿Quién lleva adelante este tipo de planteamientos? Ahora le vamos a hablar también un poco de este señor Robinson, quien celebró el cumpleaños de la asesina de policías convicta a Shakur, pidiendo a los grupos progresistas que sean más audaces y más ruidosos en sus demandas de abolición de la policía y sus planes para la revolución. ¿Quién es Ashata Shakur? Seguramente usted lo recordará. Más de uno, por supuesto, lo recordamos. Ella fue calificada como una heroína entre los grupos activistas contra la policía. Es una ex líder del Ejército de Liberación Negra que fue la autora intelectual de varios robos a mano armada en Connecticut y Nueva York. En 1981, el robo de Brinks resultó en la muerte de un guardia armado y dos policías. Shakur fue condenada por el asesinato en 1973 del policía estatal de Nueva Jersey, Werner Forster, que luego escapó de prisión y el difunto Fidel Castro le concedió asilo en Cuba. Así como usted lo escuchó, fue el mismo Fidel quien le da un espacio la protege en la isla a esta mujer buscada por el FBI. Incluso solamente para que usted lo sepa, cuyo nombre de casada de Shakur es Joan Chesimar está en la lista de terroristas más buscados del FBI. Existe una recompensa de un millón de dólares por información que pueda conducir a su detención. Solo como un dato adicional para que usted sepa de quién estamos hablando. En un artículo de elpaís.com, escrito el 23 de junio del 2017, se habla precisamente de esta mujer. Y dice este artículo, que viene con el título La fugitiva que nunca tendrá Trump. Cuba rechaza el reclamo del presidente de Estados Unidos de extraditar a Ashata Shakur, convicta por asesinar a un policía y única americana en la lista de terroristas más buscados por el FBI. En el artículo también añade, en el clímax de su discurso en Miami, Donald Trump se arrancó a proclamar sus exigencias a Cuba. Liberen a los presos políticos, paren de encarcelar inocentes, ábranse a las libertades políticas y económicas, devuelvan a los fugitivos de la justicia americana y remachó entre vitores incluido el regreso de Joan Chesimard, asesina de un policía. Este lunes, en base a esa publicación que se hizo el 23 de junio del 2017, tres días después, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, le respondió en una rueda de prensa desde Viena que luchadores por los derechos civiles de Estados Unidos, asilados por Cuba, por supuesto, no serán retornados. Para que usted tenga una idea nada más de cómo es que estos grupos del cual estamos haciendo referencia en este artículo en el cual empezamos hablando de la organización Color of Change, del cual es presidente Rashad Robinson apoya a este tipo de personajes de izquierda, entre comillas, revolucionarios, que además están buscados por el FBI. Pero retornemos al primer artículo del cual estamos hablando. Dice, Robinson también forma parte de la junta directiva de la Fundación Marguerite Casey, un grupo de concesión de subvenciones de izquierda con sede en Seattle, al que se unió junto con la candidata demócrata a gobernador de Georgia, Stacy Abrams. Después de que ambos se convirtieran en gobernadores de la fundación, la junta votó por unanimidad para expandir sus esfuerzos contra la policía. Mientras tanto, la fundación Marguerite Casey también tiene un miembro que ha visitado la Casa Blanca según los registros de visitantes. Se trata de Carmen Rojas, presidente y directora ejecutiva de la fundación Margaret Casey y partidaria abierta para desfinanciar a la policía. Visitó la Casa Blanca en diciembre del 2021 y pareció reunirse con Nia Page, asistente especial de Richmond, antes de su partida el mes pasado para unirse al Comité Nacional Demócrata. Ahora, este artículo hace también hincapié. En este personaje de Stacey Abrams dice: el grupo de Stacey Abrams aumentó el financiamiento contra la policía poco después de ingresar a su junta directiva y con su aprobación debemos ser inquebrantables en nuestro compromiso con la libertad. Tuiteó Rojas en abril de 2021. La mejor manera de lograrlo es desfinanciando a la policía y apoyar la abolición. Punto. En mayo de 2020. Rojas tuiteó una cita de un artículo que decía abolir los sindicatos policiales como parte de la lucha más amplia para desfinanciar, desmilitarizar y en última instancia desmantelar la fuerza policial de Estados Unidos tal como existe actualmente. Los líderes sindicales deberían aprovechar este momento crucial para abrazar completamente este objetivo y algunos ya lo han hecho. Su fundación no solo ha pedido repetidamente que se eliminen los fondos y abolir la policía, sino que también ha otorgado millones de dólares para despertar a profesores universitarios y académicos que han abogado por la abolición de las prisiones y la enseñanza de puntos de vista anticapitalistas. Me voy a quedar en esta lectura, me voy a quedar en esta parte para que usted también conmigo reflexione esto que acabamos de leer y por si acaso lo repetimos, su fundación ha otorgado millones de dólares para despertar a profesores universitarios y académicos que han abogado por la abolición de las prisiones y la enseñanza de puntos de vista anticapitalistas. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas y les recordamos que además de la radio en Sirius XM Canal 153 también nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano, usted lo puede encontrar, está disponible para dispositivos Apple y también para Android. Hoy hablamos sobre cómo se ha incrementado la delincuencia en varias ciudades de los Estados Unidos, pero también cómo se contradice el discurso desde la Casa Blanca, donde públicamente el presidente Biden dice en el discurso de la Unión de este 2022 que es importante dar financiamiento a los departamentos de policía pero vemos que en la realidad se ha estado reuniendo con muchos grupos que están precisamente en contra de la policía o los departamentos de policía. Hablábamos sobre esta organización, solo por mencionar uno de tantos, que es Color of Change, que como ya lo vimos, está abogando por quitarle fondos a la policía. Pero hablábamos también ¿Cómo están relacionados o vinculados con otras organizaciones que van mucho más allá de quitarle fondos? Incluso piden la abolición de los departamentos de policía, buscan la abolición de las prisiones, que a mí me llama poderosamente la atención y hemos visto cómo han llevado adelante políticas en muchos estados que han flexibilizado los delitos y las penas por dichos delitos, haciendo que muchos de los criminales que están acostumbrados a robar, por ejemplo, en las tiendas, ya tienen una idea de cuál es el tope de mercancía que pueden sacar en un bolso y que simplemente se pueden ir de dichas tiendas sin pagar porque saben que no van a enfrentar la ley debido a que han ido flexibilizando muchas de las normas, incluso cuando ya se habla de que van a abolir las prisiones. Entonces, ¿qué va a pasar con los delincuentes que no solo cometen este tipo de delito, hoy considerado delito menor? ¿Qué pasa con estas personas que están cometiendo delitos como asesinato, intento de asesinato, violaciones? Si no tenemos prisiones, ¿Cómo nosotros garantizamos de que aquellos que han cometido este tipo de vejaciones enfrenten a la justicia y por supuesto reciban una condena en base a el delito que han cometido? Son muchas preguntas que debemos de hacernos al momento simplemente de plantear que se está cometiendo algún tipo de discriminación contra alguna minoría racial o algún sector por alguna justicia social. Lamentablemente, este tipo de ideologías de izquierda en nombre de la justicia social, más que ayudar a las comunidades, más que ayudar a sus sociedades, lo que está haciendo es generar este tipo de movimientos que terminan perjudicando al grueso de la población, que al final del día se va a quedar sin policía, ojalá eso no suceda, que va a estar enfrentando a una ley que es muy permisiva o normativas que le van a decir a la persona, pues bueno, es un delito que no es muy grande, es un delito que no te va a llevar a la cárcel. Bueno, o tenemos las cárceles llenas, ya no hay espacio para ti. Entonces, mira, vamos a mejor dejártelo pasar. Ojalá que la próxima no lo vuelvas a cometer realmente por el camino. El sendero que se está llevando hoy a través de estas ideologías de izquierda es bastante peligroso y tenemos que reflexionar al respecto. Vamos a seguir con esta lectura que, como les dije, me parece muy interesante. Ahora habla de Latosha Brown, cofundadora de Black Voters Matters y activista de derechos civiles, también ha abogado por desfinanciar a la policía. Según los registros de visitantes de la Casa Blanca, su persona de contacto en julio de 2021 fue Vincent Evans, quien trabajó en la oficina de la vicepresidente Kamala Harris antes de irse para ser el director ejecutivo del Caucus Negro del Congreso CBC por sus siglas en inglés. Estamos orgullosos de ser socios en el Democracy Frontlines Found, creado para aprovechar millones de dólares nuevos para financiar a las organizaciones lideradas por negros que luchan por elecciones libres y justas y trabajan para desfinanciar las prisiones y la policía. Es lo que tuiteó la organización de Brown en septiembre del 2020. En otro tuit de junio del 2020, la organización de Brown pidió desfinanciar a los alguaciles para crear poder electoral. En agosto de 2020, Brown promovió un evento Defund the Police 101 Teach-In dirigido por otros activistas de Defund the Police. A principios de esta semana, después de que el presidente Biden se dirigiera a la nación sobre los derechos de votos, instamos a su administración a demostrar su compromiso de combatir la supresión de votantes y diseñar una estrategia para restablecer el acceso a las boletas. Es lo que dijo Brown en un comunicado de prensa sobre su reunión con Kamala Harris. La reunión de hoy con la vicepresidenta Harris marcó un paso importante hacia la construcción de esa estrategia. Es como termina este comunicado. Otras activistas de la policía que han visitado la Casa Blanca de Biden incluyen a Tyleek Macmillan, quien se desempeña como director nacional de Juventud y Universidad en la red de acción nacional de Al Sharpton, los registros de visitantes de la Casa Blanca lo muestran visitando precisamente la oficina Oval cuatro veces entre abril y diciembre del de año pasado. Estos datos a nosotros nos debe llamar a la reflexión. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo desde la administración de Joe Biden... Van promoviendo una cosa al decir que es importante hacer la lucha contra la delincuencia y que para ello se debe dar fondos a la policía o las oficinas del cumplimiento de la ley. Pero también estamos viendo que esa es parte de la hipocresía de esta administración porque se va reuniendo en la Casa Blanca con muchos de los activistas que están en contra de darle dinero a la policía y que al contrario van promoviendo el hecho de que se vaya a abolir más bien los departamentos de policía, incluso sugiriendo, y esto lo decimos en base a los datos que acabamos de leer en este artículo, van sugiriendo de que es la comunidad la que debe autorregularse, y que se debe eliminar los departamentos de policía. Ellos ya hablan incluso de una abolición de estos departamentos de la ley y el orden y eso nos tiene que preocupar. Porque en la mayoría de los casos, cuando nosotros nos vemos afectados o involucrados en algún tipo de situación que nadie quiere, por ejemplo, el que hayan entrado a robar a tu casa, el que hayas estado tú caminando por la calle y alguien te haya asaltado, alguien te haya robado algo, ¿a quién es aquel que acudimos primero? ¿A dónde llamamos primero? Cuando estamos viendo que algo está pasando con el vecino, que alguien se haya entrado a robar, cuando alguien está cometiendo alguna fechoría, ¿a quién llamamos primero? Lo hacemos al 911 llamando a la policía porque son precisamente ellos quienes vienen en el rescate, quienes vienen a ayudarnos, quienes vienen a auxiliarnos, incluso muchas veces han salvado la vida de las personas. Y cuando tenemos organizaciones que se encargan de pedir que se anulen o que se eliminen estos departamentos de policía, pues entonces nos vamos a ver todos desprotegidos o vamos a nosotros tener que confiar en estas personas que no quieren seguir la ley o que se han visto en la situación de querer imponer su propia normativa o su propio sistema de seguridad sin antes haberle consultado al resto de la población si realmente están o no de acuerdo, porque tú puedes estar elaborando un sistema, puedes elaborar una metodología, puedes incluso estructurar una norma pero si no la consultas con todos los que viven en esa comunidad y la comunidad en su mayoría la prueba, pues entonces carece de legalidad y también de legitimidad. El problema pasa porque existen este tipo de agrupaciones que logran tener estos contactos o como lo estamos viendo en este artículo que hemos terminado de leer, donde los activistas van hasta la oficina Oval Hacen los contactos con las personas que trabajan ahí, no necesariamente con los altos puestos, como podría ser el presidente o la vicepresidente, pero tienen los contactos ahí adentro, logran tener estas reuniones, incluso algunos llegan a tener algún tipo de financiamiento, ya sea de forma directa o indirecta, y llevan adelante estas políticas sin siquiera consultar al grueso de la población en donde viven y después terminan aplicándose como una política pública que se termina imponiendo al resto de la sociedad. Es para tener en cuenta, es para ponerle cuidado y también es ponerle cuidado al siguiente dato que vamos a leer entre líneas y tiene que ver con un artículo que habla de las 25 ciudades más peligrosas de los Estados Unidos. Este es un artículo que sacamos del portal Univision.com publicado el 15 de abril de este 2022, pero actualizado el 4 de junio de este mismo 2022. Un análisis sobre las cifras delictivas realizadas por el sitio 24-7 Wall Street establecieron un ranking con las ciudades más violentas de la nación y sus áreas metropolitanas. Conflictos domésticos, drogas e índices de pobreza son algunos de los factores determinantes para establecer esta lista. Vamos a ir viendo entonces de el 25 para atrás. Empezamos con la ciudad de shreveport Bossier City, que está en el estado de Luisiana. 683 delitos violentos por cada 100.000 mil habitantes. Esta área metropolitana supera el promedio de la mayoría de todo el país luego del incremento del 21.3% en estos índices durante los últimos años. En este contexto, dice el artículo, ha sido provocado en gran parte por los homicidios, los cuales se duplicaron de 41 en el 2019 a 85 en el 2020. Solo como dato adicional, ¿quién es el alcalde de esta ciudad que ocupa el lugar 25? Adrian Perkins. Es alcalde de Shreveport-Bossier. Y este es un alcalde que empezó el 2018, es un alcalde demócrata y tampoco nos olvidemos que el estado de Luisiana también se encuentra un demócrata que es John Bell Edwards, gobernador de este estado desde el 2016. La lista es bastante larga, pero es momento de que hagamos una nueva pausa aquí en Entre Líneas. No se olviden que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también lo puede hacer escuchando a través de nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Android y Apple. Vamos a la pausa. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región Con sabor caribeño Acompaña de Urca Pérez E infórmate de lunes a viernes En vivo, 9 a.m. este 8 centro, 6 pacífico Por americano
2: Donde vive la verdad Somos americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos revisando la lista de las 25 ciudades más peligrosas en los Estados Unidos y estamos en el puesto 24, dice Bakersfield, California. Si bien los casos denunciados de violación y robo disminuyeron en el área, han ido a la baja año tras año, pero las agresiones agravadas aumentaron en un 20,8% y los homicidios han aumentado en 38.1%, por lo que se contabilizan 6,216 delitos violentos en la ciudad de Bakersfield, en un estado que, como ya lo sabemos, es un estado demócrata al mando del gobernador Gavin Newsom. Después está en el puesto 23, Odessa, Texas, dice... A pesar de la tasa de delitos violentos, se va reduciendo en un 20,9% en el 2020 con respecto al año anterior. El hecho de que se registraran 697 incidentes por cada 100,000 habitantes es una de las más altas de todas las áreas metropolitanas de los Estados Unidos. En el 22, en el condado de Macon, Biff, en el estado de Georgia, Dice que durante el 2020, esa área metropolitana notificó 1.624 delitos violentos, es decir, 708 por cada 100.000 habitantes de la zona. Si sí, bien los casos por robo han disminuido, los de asalto agravado han aumentado en un 91.9% y los homicidios se duplicaron en ese lugar, en el condado Macon, en el estado de Georgia. En el pueblo de Colorado, en el área metropolitana, la única de todo ese estado notificó 1,216 delitos violentos, es decir, 722 por cada 100,000 ciudadanos, muchos de ellos impulsados por actividades de pandillas y armas de fuego, luego de notificar más de 200 tiroteos en la ciudad, incluidos 161 desde vehículos. Después está en el puesto 20, Stockton, en California. Notificaron 5,517 delitos violentos. Stockton se posicionó como el área metropolitana más peligrosa del estado y una de las más violentas en todo el país. En el 19 se encuentra Corpus Christi, el estado de Texas, Aunado a los 738 delitos violentos registrados por cada 100.000 ciudadanos, la ciudad también notificó un aumento del 22,9% en la tasa de homicidios. Para combatir este contexto, la policía ha solicitado subvenciones federales y está contratando más personal. Imagínese al punto donde vamos a ir llegando, por supuesto, que mientras la delincuencia va aumentando, el hacerle frente también le cuesta más dinero a los contribuyentes. Este es un tema muy grave que siempre hay que mencionarlo. Vamos al puesto 18 en la ciudad de Gainesville, Florida. Dice el aumento del 9,9 en la tasa de delitos violentos es casi el doble de la de Estados Unidos. Fue liderado por los asesinatos que se duplicaron de 7 en 2019 a 17 en el 2020. En la misma tendencia, los robos y casos de agresión agravada también aumentaron el año pasado por si fuera poco. Durante el primer semestre del 2021, la policía local recibió 189 llamadas por tiroteos. Vamos al puesto 17, Rockford, Illinois. La segunda área metropolitana más peligrosa de Illinois notificó 2,566 delitos violentos o 771 por cada 100,000 personas, lo que representa un aumento del 21,5% respecto al año anterior. Vamos al puesto 16, Lago Charles, en el estado de Luisiana, dice «En esta área metropolitana se reportó 1,663 delitos violentos o 789 por cada 100,000 ciudadanos, lo que representa casi el doble de la tasa del país». Según el informe, las tasas de esos incidentes suelen ser más altas en sitios con limitadas oportunidades económicas, por lo que el 20,4% de la población de Lake Charles o Lago Charles vive bajo el umbral de la pobreza y con un desempleo del 8,9% y propicia en este contexto de inseguridad, según este artículo. Vamos al puesto 15, Sajinau. Michigan, entre las cinco áreas metropolitanas de Michigan que se encuentran entre las ciudades más peligrosas del país, está esta, que tiene la segunda tasa de delitos violentos más alta, solo detrás de Detroit, luego de sufrir un aumento del 27,4% año tras año, es decir, 795 incidentes por cada 100,000 habitantes. Terrible cómo ha crecido esto y solo como dato, el estado de Michigan está la gobernadora Gretchen Whitmer, que es demócrata. Vamos al puesto 14 en Sumter, Carolina del Sur. El aumento es del 16% de los casos de agresión agravada y el 65% de homicidios, lo que propició que los delitos violentos en esta área sumaran a 1,140 o lo que representa 812 delitos por cada 100,000 ciudadanos. David Merchant es el alcalde de esta ciudad, es independiente. En el puesto 13, Fairbanks, en Alaska. Si bien los casos denunciados de robo y violación disminuyeron, el aumento de los incidentes de agresión agravada Hubo un incremento interanual de 5,9% en la tasa general de delitos violentos, contabilizando 277. Vamos al puesto 12. En Florencia, Carolina del Sur, el área metropolitana más peligrosa de ese estado, tuvo 1,764 delitos violentos. Entre todos los casos de agresión agravada, son la forma más común de violencia en esa región. La alcaldesa Teresa meyers Irving es también del Partido Demócrata. Vamos al puesto 11, Lubbock, Texas. De las seis áreas metropolitanas de Texas, tiene entre las más violentas del país, pues está la ciudad mencionada, luego de reportar 3.000 o casi 3.000 delitos violentos en esta zona, 919 delitos por cada 100.000 habitantes, un aumento del 10% con respecto al año anterior, Propiciado principalmente por el incremento del 182% de asesinatos. Increíble este dato. Y con esto nos vamos a nuestra última pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Ya en esta última parte vamos dando lectura a estas 10 ciudades más peligrosas o donde hay más delincuencia en la nación. En esta posición 10 está Leader Rock en Arkansas. Dice... Los delitos aumentaron en un 20%, lo que significa que son 939 casos por cada 100,000 habitantes, una tasa de delitos que posiciona por encima de la gran mayoría de las áreas metropolitanas del país. Frank Scott Jr. es el alcalde demócrata que ejerce su puesto desde el 2019 en Leader Rock, Arkansas. En el puesto 9... En Alexandria, Luisiana, la violencia mortal se ha convertido en algo común tras registrar 22 de estos delitos, lo que sube a 14,5 por cada 100,000 habitantes, representando más del doble de la tasa a nivel nacional. Jeffrey Hall es alcalde demócrata en esta ciudad. En Albuquerque, Nuevo México, se encuentra en el puesto número 8, dice aunque la tasa de delitos violentos, ha ido disminuyendo en esta área, todavía está por encima del doble del nivel nacional, al registrar 1,006 incidentes por cada 100,000 personas. Vamos al puesto 7. En Albany, Georgia, la ciudad más peligrosa del estado, tuvo 1,500 delitos violentos, lo que representó un aumento del 40,5%. Dicho incremento fue liberado por la subida del 55% en agresiones agravadas y casi el doble de asesinatos. En el 6, Danville, Illinois, con 785 delitos violentos, es decir, 1,050 por cada 100,000 habitantes. En el puesto número 5 está Detroit, el estado de Michigan, el área metropolitana de Detroit es por mucho la más peligrosa de Michigan y del medio oeste del país al registrar 387 asesinatos. En el puesto 4, Pine Bluff, en el estado de Arkansas. Esta área metropolitana es la cuarta más peligrosa a nivel nacional. Ha tenido un aumento interanual del 22,6% lo que lo sitúa con 1,098 delitos violentos por cada 100,000 habitantes. Vamos al puesto 3. En Anchorage, Alaska, dice, la tercera zona metropolitana más peligrosa del país presentó 3,576 delitos violentos, lo que representa una tasa del 1,171 por cada 100,000 habitantes habitantes. Vamos al puesto 2 en Monroe, Luisiana, de las cinco áreas metropolitanas que Luisiana tiene, entre las 50 más violentas del país. Monroe es la más peligrosa tras notificar 2.600 delitos de alto impacto. En el puesto número 1 y seguro lo que muchos esperan está Memphis, Tennessee, con más de 18.000 Delitos violentos representando 1,359 por cada 100,000 ciudadanos, tres veces superior a la tasa del nivel nacional. El índice de homicidios aumentó en un 38%, datos que sin duda deben preocuparnos a todos en cuanto a cómo está aumentando la criminalidad en los Estados Unidos. Amigos, no tengo tiempo para más. Estoy seguro que muchos de estos datos han sido impresionantes y que seguramente Servirán para la reflexión de todos y cada uno de nosotros. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. A continuación, los invito a que sigan con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.